0: 大边啊，咱们给大家讲一个关于因果循环的事啊。等一会儿问问题，我再告诉你们。这个故事的引发呢，是因为一幅画。当初在村子里啊，有这么一个老爷子，年轻时候上过私塾，写的一首上好的毛笔字画的一手好的工笔花鸟。每到年节，总有人来他求他当个写个对联啊，啊，给画个年画啊，很多人都求他。过去的这个家具啊，都是实木打造的。现在想起来有点奢侈，因为以前那个木头啊特别多，不像现在咱们这个木材这么紧缺啊。木匠打完家具呢，都会在这个柜子上啊、床头啊画个山水啊，画个花鸟。东北的木匠不比南方的木匠，一般东北这个老木匠啊，他就会做木工活但是他不会画画，所以画这个花鸟的事儿就落在村中这个老爷子身上了。进入90年代以后啊，越多的人开始喜欢这个现成的家具了，所以找这老爷子画画的人是越来越少。村东头老张家有这么一对70年代打造的上好的实木大箱子，质量特别棒，二十多年没坏没变形。上面这个图啊，已经磨掉了，年头太长了嘛。这老两口子吧，你说大木箱子这么好，他也舍不得扔。就跟老伴商量说：“老伴啊，你说咱这个大箱子也别扔了，咱不行画个新画，刷点油漆，不还是新的吗？”这么着，那会儿上了找谁呀？找当村这个这个老爷子，啊，就这个原先这个工笔画画得好老爷子。老爷子想了想，答应了，然后就问他们：“你们画什么画啊？”这个主家就说了：“嗨、哎，老哥呀，咱农村人也不懂什么艺术，你画吧，好看就行。”老爷子酝酿了一会儿，提起笔来，一会儿就画好了一幅画。这画是什么呀？一个枝头的小鸟，红嘴黄羽，甚是好看。又提笔在这时手。箱子这儿，这个画旁边提了一首白居易的诗。画干了以后啊，又把这漆子上了一遍油漆，跟新的一样。主家这老两口相当高兴，请这老爷子喝了两杯。可过了两天，在村西头住的这个老张头的儿子就来了，一进门呢，看见这个大画箱的这个画吸引了，仔细在那看了半天，觉着画挺好。可当他看到这首诗的时候，脸就变了，跟这个主家这个老爷子说：“爹。”这诗谁写的？老张头说了：“俺、啊、村你,你那三大爷写的，说白居易大诗人的诗，名家作品。”他这个儿子一听啊，什么他妈乱七八糟的，让人添堵！你等着我找他算账。他爹是一把没抓住，小张就冲到这个三大爷家去了，只问这个老爷子：“你为什么给我们家添堵多事儿，招人烦，惹左邻右舍呀？都来劝架来了。”这个小张啊，他本身呢有一点学问啊，是这个高中毕业。高中毕业啊，算是懂点文化。他听出这首白居易的诗是有点问题的。我给你们念一念是什么诗啊？谁道群生性命微，一般骨肉一般皮。这是白居易这个大诗人做的这么一首诗。下边还有两句：劝君莫打枝头鸟，子在巢中望母归。说到这儿啊，大伙儿可能不知道这个小渣是干什么职业的。啊，他为什么讨厌这句诗？村里人都知道，这个小张啊，跟他们一个邻居姓赵的，没有什么正当职业，主要经济来源是打鸟卖鸟。小赵呢，是打大型的鸟，什么白鹭啊、野鸭子呀、啊、水鸟啊，打一般的气枪、散弹枪啊，蹲着火药。那个年代可能对这个枪管制的不是特别严，听说还打着过丹顶鹤。每回这个猎物都卖在个大庆的野味店，收入十分可观。小张呢，是抓小鸟。麻雀呀，什么燕子呀，啊，什么这个家雀子，反正个类这一类吧。一般什么呀，弄这个大网子，把这个鸟儿驱赶在一个区域。鸟儿一旦被这个网子给粘上之后，这叫粘网，这个鸟儿就飞不了了。一罩子之后，一网打尽。每次以这个块八毛的钱卖在各小吃店啊，据说每天收入在百元。这两个人捕鸟已经形成了职业化，手段专业，收获颇丰。据那两年闹闹这个这个。呃，虫灾和洪灾、蝗灾都跟他妈这俩人有关系，因为他们把鸟打得太干净。村儿里一个老爷子，这个三爷呀、啊，几乎每天散步见着俩人，都劝这俩人别太杀生，鸟也是命，也应该爱护。两个人见他年纪大了，也不争论，就是嫌他烦，每天一见他就远远的跑。老爷子提这首诗意图很明显，劝二人动着恻隐之心，莫要造那杀孽。大家一看就知道怎么回事这个小张啊，到这儿。跟这个老爷子就辩论，就说鸟儿就是禽兽，即使有生命，也是为了喂咱人肚子，属于他妈食物链的末端。杀几个鸟算个鸡毛，狼还吃羊呢，这他妈天经地义。如果说他被吃了，乃是他前生作孽，今生该让我吃。老爷子一听啊，叹了口气：“你呀，造孽吧，造孽吧啊！”大伙都觉得这个小张不对，但是小张说的话也有一定道理，不好反驳。这时候啊。有一个人从人群中走出来了，这个呢是这个老爷子小女婿，在一家安装公司做这个工程师。这段放假呢，在这个老爷子家在这待着呢。这老爷子经常说的这个女婿啊，命犯一马命，岁带华盖，注定与宗教有缘。说这个人一般呢，怎么说算八字的时候说你这个人命带华盖啊，肯定跟这个宗教啊，那、这个佛家、道家，肯定跟这些个宗教可能有一些关系，就容易信佛啊、信道这些东西。他这个女婿说：“小张、啊，你也别吵了。虽然说六道轮回为的投畜生道是受苦，但野外漂泊的动物受了这个长期的饥寒交迫，被同类猎杀或被这个互相啃食，啊，人类、畜生和动物有的被鞭打呀，被劳役啊，被扒皮抽骨、宰杀呀，一样是苦不堪言。上天终有好生之德啊，等到你业力消尽，有望再度为人的时候，他们都有。”啊，也不是说一辈子当鸟，一辈子当猪，让人扒皮。同样，人作孽太多，也会有因果循环。善以善待，恶以恶待。这个女婿呢，给这个小渣讲了一个古代的故事，啊，挽救生命故事，以善报德的这么一故事。说古代呀、啊，有一个秀才，姓刘，在这古庙中教人读书。一夜间来了两个鬼，自称是恶鬼，求这个秀才呢，布施一些残羹剩饭。刘这个刘秀才呀，就答应了。从此之后，他时常把这残羹剩饭撒到墙外。一年后的一个晚上，就听墙外有声音说：“谢谢你们长期对我们救助啊，今日特来向你告别。”这个刘书生啊，就问：“你们去哪儿啊？”这俩人说了：“我们生前在官场钻营，谁有势力巴结谁，一旦衰败，就有如的末路之人，还得踩两脚。我们平时啊，从未做过善事，因此。”没有办法超脱，这几年想多做点好事以求自我超脱。这片树林的野鸟很多，有来射杀的。我们作为鬼魂，把这个鸟啊吓走，这些张网的就逮不着鸟了。我俩呢，是想把这鸟轰走，不让他们入网。由这点来说，算是我们的善心，感动上天神明，以令我等重新轮回脱生。秀才呢，把这个事儿讲给别人听，就说呀。这两个人虽沉沦已久，尚且能以微薄之力想尽办法救护生命，使之免遭屠杀。为何许多人却对这保护动物说力所不能及呢？这小张听完他这个老头子这个女说完之后啊，觉得自个儿确实有点理亏。随着大家劝说呢，他就回了家了。假如小张这番话真听了心里去，这也是对他一生的一次挽救。他能幡然悔悟，就没有以后的事儿了。不过这个人呢，总是贪得无厌的。后来这个小张啊，没有听这个老爷子这个话，也没有听他这个这谁这个话啊，依然是我行我素，跟人该抓鸟抓鸟。结果有一天呢，他死的很奇怪，就死在这个抓鸟上了。他虽然用网抓，但有时候也拿枪打。怎么死的呢？他这个枪啊，搂了一枪，没放出去，拿这个枪眼啊，在这蹲，蹲这个枪看，火枪。里边装的全石子儿，他在这蹲着枪一蹲的时候，这个枪响了，从这儿一炮子进去了，整个把脑袋大截盖啊打开了，这说明什么呀？善有善报，恶有恶报，这个小张杀生无数，老天爷早晚是饶不了他。你若能放下屠刀，立地成佛，早晚悔悟还则罢了，一而再，再而三，你这么干啊，你这么干，最后遭了报应了。所以奉劝大家一句啊，今天是鬼节啊，咱们不太想讲太吓人的鬼故事，所以讲一些关于因果循环、风水术数的事儿啊。这个故事呢，也是告诉咱们大家，嗯，无论是满足自个儿的口腹之欲也好，还是满足自个儿的爱好也好，尽量啊少杀生，啊少杀生。这个人你就记住，多做点好事呢，还是比较好的啊。少杀生，你像这个打鸟啊，什么抓鱼啊，其实有的人打了鸟、抓了鱼，他自个儿并不需要吃，他就好弄死它。你说你这不是多一吗？所以说，咱们大伙儿还是尽量行善积德，多多积功德吧！啊，少干杀生之事。好吧，这个故事咱们就讲到这儿啊。关于因果循环、报应一说，马上上网，对我们老铁马上上网。